0: Yes. Kommer du ihåg var du var någonstans när du fick ditt besked? Liksom? Du, du var antagen.
1: Ja, det gör jag, definitivt. Jag gick längs Katarinavägen på Södermalm med den här fantastiska utsikten och, och läste mitt mail för att vi väntade på besked då från agenturen. Och sen kom det då ett. Vi visste att de läste och visste att de hade möte och sen. Kom det där då där det stod ungefär att ja, men vi, har, ja, vi har gått och pratat om ett manus så vi tycker jättemycket om det. Innan man inleder ett samarbete vill vi gärna att man träffas. Och då, ja, även om vi inte skrivit under och så vidare så visst, visste jag liksom att man skriver så, då, ja. då vill man. Så då började jag gråta, såklart. Ah, vad fint. Ja. Och så skickade en medlemmar till Susanne Och Hon hade fått samma mejl, såklart. Ja, ja precis. Ah, mm, mm. Gud, vad
0: härligt. Välkomna till podden Skriv kamp med mig, Malin Havind och... Lisa Bjerre. Yes. Och idag tänkte vi prata lite mer om det här med... Uh, lite vägen fram till debuten och själva antagnings... Men själv har jag alltid varit, jag, framför, nej, det, det fortfarande, men innan jag var antagen var jag liksom besatt av den här typen av historier. Så hur, hur, hur blev det så? Alltså att mm. utgivna författare berättade om det gick så här till. Och man var ju alltid liksom, det var skönt att höra att det inte alltid var så spikrakt. Mm, verkligen. Eh, de spikrakiga berättelserna. Kan hålla för sig när jag ska. <laughs> men man hoppade ju så såklart att det skulle bli så också, mm. tycker jag. Att man hoppades ju att det skulle
1: bli, eller så tänkte jag i alla fall, att, ja, men att det skulle bli så här att vi fick en agentur. Just det. Då tänkte man ju ändå så här: att, ja, men Nu blir det liksom utlandsförsäljning, och nu, nu finns en rejäl, rejäl möjlighet att, det kan, att jag kan leva på det här verkligen. Mm. Sen, sen är, ju, är man ju tacksam och glad, men det finns ju ändå ett pärlband av besvikelser. Alltså liksom så här, ingenting blir exakt som man trodde, men det kan bli väldigt bra ändå. Men vi, ska, nu ska vi inte mm. prata om det, om det kanske, det ska vara lite peppiga. Ja,
0: <laughs> precis. Men det håller i sig, jag, är intresset för att höra de här historierna. Mm. Så att vi, vi får väl bjuda på våra egna helt enkelt. Men berätta mer om hur det var. Ja,
1: då fick vi ju då, då bokade vi ett möte med Hedlunds agency då som veckan efter vilket kände kändes så oändligt långt bort att vänta åtta dagar mm. man ville veta exakt hur de tänkte och att man hade förstått det rätt och så och sen träffades vi då hos dem i gamla och då var det en agent som heter Martin Kaunitz som då var inne som agent men han har ju eget förlag nu Kaunitz Olsson då så att vi träffade honom och Magdalena Hedlund som driver agenturen och de ja, pratade om vad de, alltså, vad de tyckte om manuset. Och vi hade ju presenterat liksom en, en skiss på fem del, eller fyra delar till. Då, att vi sa alltså, att vi planerade fem delar i serien och så. Eh, och att vi pra, liksom, pratade lite grann kring det. Och, eh, och sen så frågade de jättemycket, jättemycket frågor om oss. Så. Eh, och framförallt Susanne som skriver annat. Och just står höll på med en mer personlig berättelse som Äh, sitt liv med äh, hennes yngsta son som har autism och så. Det. Så det var mycket, ja, men mycket så här frågor om ja, alla möjliga saker. Vi mm. kände faktiskt lite grillade.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men, var var men det var trevligt också. Vad var det för typ av frågor? Alltså, det handlar om er som personer? Eller är alltså, er mer skrivande? Jag, alltså,
1: jag tror att mycket är lite så här blackout för mig. För att jag var liksom lite spänd, kan man säga. Mm. Man men, men en fråga... Som jag kan fortfarande känna så att jag... Åh, alltså, jobbat att jag inte har haft något bra svar på den. Det var ju när Martin säger så här... Ja, men om, vad ser ni... Ert, alltså själva ert författarskap om fem år? Mm. Uh, och jag menar, jag hade kunnat säga massa saker. Men jag kände på något sätt att jag inte vågade ta i heller. Jag kände mig ganska liten. Så jag sa väl ungefär att... Ja, men jag tycker det var roligt att man kunde leva på författarskapet. Alltså liksom att... Det var ju inte så det var liksom inte...
0: Det, också, det känns som en fråga som är helt omöjligt att svara rätt på. För att, jag, vet inte, jag hade ju inte. Om jag suttit på andra sidan så hade inte jag blivit skärmad av någon. Om någon hade sagt här, jag ska ligga äta på alla topplistor. Alltså det är ju inte så ödmjukt. Och det, man uppskattar ju ändå en ödmjukhet. Men samtidigt också precis, man blir försiktig och bara, ja det vore trevligt om skrap med foten. Jättesvårt <laughs> jo, man hade att kan på. säga så här, ja men
1: jag ser framför mig att den här serien ska bli det och det. Och sen tänker jag skriva det här. Alltså som att man tänkte på något sätt. Jag vet, jag vet, nej, du har kanske rätt, det kanske inte finns något. Rätt svar. Vill bara, mm. Men jag kände väldigt mycket att, att han, han ville liksom känna lite på oss. Mm, mm. Och det var intressant för vi hade faktiskt så det här, ett möte med en annan agentur i samma VEVA. Eh, vilket jag typ aldrig har berättat för någon. Men, men, <laughs> men, 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 men då och då, det var ganska annorlunda för hon var väl inte lika intresserad. Alltså jag ska inte säga att hon inte finns av oss. För, för vi fick en jättebra kontakt också. Mm. Super, super trevligt. Liksom. Men, men hon var liksom kanske mer alltså direkt in på så här så här ser jag att vi kan sälja det här. Och så här skulle jag se att man skulle kanske kunna liksom skruva om det lite grann. För att, för att det och det skulle vara, göra det lättare att paketera. Liksom att hon var ganska långt fram med så i affärstänket. Just det. Så det, det kändes ändå som att man kan få, alltså beroende på vem det är, kan man ha ganska, kanske ha ganska olika samtal på de här mötena. Um, ja. Mm. Men, du, men gud, förlåt, du? Berätta om jag är ditt jag. nu. Jag var, jag var inte klara, men vi kan Ja, vi kan, vi kan
0: lite. <laughs> jag ser det ändå som, men jag har, för det här är ju egentligen inte din första, första bok. För du har ju, hade ju en fackbok innan, eller hur? Ja, visst. precis. Ja. Men och för, för jag tycker ändå, även om det liksom är hela tiden mot det skönlitterära jag har velat, så, så ser jag ändå som att det finns två såna här tillfällen då jag, då jag har fått ett... Ett, ett glatt besked- och då har jag också blivit väldigt, väldigt glad. Liksom. Mm. Um, och då, med, med det första- men um, då minns jag ju att jag- det var så konstigt, för det var verkligen- men så här, jag hade skrivit ett romanmanus- som jag höll på med ganska länge- som jag liksom- hade haft hos lektör och så vidare. Hade liksom gett en chans i två vänder. Um, blev refuserad- med rätta, uh, tycker jag idag. Men just då kanske inte- men jag var liksom i en- jag var jag var en sån liksom hade, hade fått ett antal refuseringar. De hade duggat tätt ett tag mm. och jag var liksom lite så, här... alltså, det, ja, det var liksom så men då fick jag någon liksom, vändning i det där att jag... och det var ju då ett romanmanus sagt men då fick jag liksom, jag hade i bakgrundbudget ha en idé på mm. en fackbok. Eh, och det det som sen kommer att bli min första fackbok det som heter Drat ut helvetet en bok om gräl. Mm. Eh, som eh, ja, är en bok om gräl. ja annat annat ja just det så. Eh, och eh, jag Liksom i, nästan i frustration så, 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 så satte jag mig på ett café och jag liksom, så här, i det rus skrev, liksom, skrev synopsis, ett par kapitel tror jag, eller liksom, en presentation och så, liksom, så visste jag jag hade liksom, riktat in mig, jag skickade bara i första skett vi för jag hade då liksom, en grej inbokat men jag hade liksom så, ja, men jag, ska, verkligen, jag siktade in mig här på fackboksförlag mm. och det absolut första jag skickade till, det var ju då fri Tanke förlag Sen slog jag ihop datorn och var ju liksom, man väntar sig det vanliga. Liksom. Nu ska det gå månader och sen ska man få nej. Sen gick jag, och det här, det, här, det här är inte symptomatiskt för mitt liv. Men jag gick på en ansiktsbehandling <laughs> Det låter som att jag... Men är just du. då så var det så. Jag går in på den och sen när jag kommer ut därifrån så har jag både ett missat samtal och ett mejl. Och då är det Kristis eh, Sturmark på fritanken nej. som säger Vi tycker att det här låter jättekul, vi vill träffa dig. Men fantastiskt. Ja men det var väldigt klart. Och så träffade jag honom med MLV efter och då var det liksom så här, och då visste jag, jag var, så, alltså jag var så nervös att jag nästan var på väg att uh. gå sönder som människa jag tänker också att det mötet, jag tror inte att jag var så liksom, jag, jag, liksom jag, du vet jag var så nervös att jag hade svårt att hitta orden uh. man vill ju som författare gärna hitta ord men man är ju också generellt bättre på att skriva än att prata Det mm. eh, säger jag i en podd <laughs> men, <laughs> men eh, de blev ju åtminstone, nej, de drog ju inte öronen åt sig utan liksom fick ett de, ja, vi tänker bokmässar sa ni, wow. vi tänker på ja, att det var lansering till det var ska jag skriva under ah, Ja, precis. Ja, men det, så det var ju liksom det och det var jätteroligt men det var verkligen också precis lika för det var ju som sagt eh, skönlitteraturen som var mitt långsiktiga det, det, det som stämmer. jag vill det är det som är riktigt riktigt. Ändå ju. ja precis eh, och då var det i den processen med det som kom nu bli, de kom de ÖR som är min första roman så var det jag slapp i den här vändan var en sån som skickar in. Jag har ju inte agentlösöer, men jag har liksom sluppit skicka in till de stora manushögarna utan med liksom, åren har gått. Jag har skrivit några fackböcker och också liksom fått jag har ju framförallt varit är jag väl fortfarande lite mer hyfsat aktiv på Instagram <laughs> och har liksom mm. via Instagram och så fått men liksom ja det är någon förläggare som börjar följa och så det här låter ju så, så fantastiskt så har liksom aldrig ja, hänt mig. Me. Men du
1: skriver ju Väldigt, vad ska man säga Du skriver ju väldigt fina texter på Instagram Du skriver ju med lite mer känsla tänker jag Det är inte bara så här
0: redogörande utan det, är... Äh, det är ju också sådana Blaha, blaha inlägg däremellan Men visst, ibland, ibland kan jag ju så här: Herregud, la jag två timmar på din Instagram Instagraminlägg Det händer då och då inte jätteofta Men ibland Men så att jag hade liksom Några som hörde av sig och var liksom intresserade Och det var ju så att, Det är otroligt få, smickrande Får vi, få vi titta på ditt manus när du är klar mm. Det var tre stycken, och så var en som... Eh. Treförläggare? Ja.
1: För det är ju ganska
0: otroligt. Ja. Ja, det, det var ju det var väldigt lyxigt, liksom, mot hela ja. hur, hur det var liksom, i förra vändan, när jag kände att man bara försvann i en hög och så vidare. Och det var ju också för att det där första manuset jag skickade in var ju också, det var ju inte tillräckligt bra. Eh, det här kände jag ju också var bättre, mm. men, och också att man har en större chans när man att för de här människorna som ber dem att få titta på det- så är man en människa och ja, Man är inte bara någon ett namn i en hög. Men det är ju jätteintressant tycker jag- för det visar ju också att det finns ett stort värde i Instagram. Men jag <laughs> tänker att du
1: har ju ändå då lagt- Alltså liksom, kraft, energi och lite av dig själv i texter på Instagram. Det är ju inte bara så att du har lagt ut selfies att du liksom gör govansigsbehandlingar. <här> <här> men det, det är jätteintressant för jag tänker att ibland kan man känna så såhär vad fuskigt att den personen hade världens ingång eh, som gjorde det så här, kanske, alltså, ibland kan jag tänka att, få, jag att folk tror att man är kändis så blir, alltså, då blir man utgiven mm, och så vidare. Mm. Men du hade ju också jobbat för det, så att säga. Du ja, men ju, det, det genom, är ju din verkligen texter.
0: så. Även om det verkligen aldrig har varit... Jag har liksom inte haft en strategi. Eller så. Det var liksom, jag började instagramma som alla andra om mitt eget... Men jag tänker också att det har på ett sätt hänger ihop att under tiden man gått och varit då outgiven... Eller liksom, så ha, har Instagram ett sätt att. Ja, men du vet, man behöver inte. Man får det här. Jag lägger ut en text och det kan vara liksom någonting där jag. Kanske, det kanske är någonting som är ett skämt. Eller så är det någonting som är lite mer. Det är jag som bestämmer när någonting publiceras. Och jag kan få reaktioner direkt. Jag tänker att det är någonting. Det är ju något helt annat än att ge ut en bok. Ja, men verkligen. Nej, i, verkligen i stunder då man <laughs> inte får ge ut en bok. Så det har varit skönt. att bara. Jag har, jag, liksom, jag har ändå en kanal där jag kan lägga mina texter. Mm. Och så får de som vill titta på dem titta på dem. Och ta till sig dem, om de vill eller ej. Så, att säga. Ehm, så det har ju aldrig varit en strategi. Men det har nej. ju onekligen... Det, det är ju onekligen så att timmar har plöjts ner. Så så är det ju. Ja, och sen eh, hopp i tiden. men Och sen pia på piratförlaget som kom att bli min förläggare sen jag, jag kom ihåg, men vi hade vi hade träffats, hon hade läst och liksom det kändes väldigt positivt men det var liksom jag kan inte ge något klart besked än och så vidare. men sen var, så dröjde det lite till och så var det en fredags eftermiddag eh, jag, jag kommer jag hade varit och hämtat mitt yngsta barn kom hem och det var, men det var liksom en så bra fredagskänsla så öppna som man gör varje telefon Man kollar mejlkorgen, man går igenom så här, och så låg det där mejlet där liksom Pia bara eh, vad håller jag på jag vill ju ge ut det här. jag läste de här orden och jag liksom stod jag stod på golvet i vardagsrummet- och började tårarna. Jag började ja. Och min, mitt äldsta mamma bara, mamma, mamma, vad är det? Jag, bara, jag är glad! Ja, så. ja det, det var, var underbart. Ja. Ja, för, för det
1: är lite annorlunda för när vi blev antagen av en agentur- mm. då vet man ju egentligen inte- hundra att det kommer bli antaget av ett förlag. Nej, det kan ju, just det, det, är två steg. Ja, men jag var nog lite naiv. Alltså, jag tror det var bra ibland att vara lite naiv- så att sluta lyssna, eller om ni inte vill vara det. Men- jag tänkte nog aldrig på alternativet att, något, att jag tänkte så här, att om det här, den här skickliga och kunniga agenturen bedömer att vårt manus är så här intressant, då, då kommer ju det finnas något förlag som gillar det, så tänkte jag. Mm. Eh, och just, jag faktiskt, nu kommer jag ihåg när, du, så att, när eh, vad som hände på det här mötet första mötet med agenturen, som jag hade förträngt. det var ju att han satt och gick igenom allt som var dåligt. Oj. under ganska lång tid. Mm. Och jag kommer, jag kommer ihåg... Jag tycker att jag är en ganska mild person. Jag kommer ihåg att det liksom byggdes upp en... En ganska stor irritation i mig det mm, slut mm. liksom man, man kände så här Vad ah, men var, vad sitter vi här för då <laughs> om det är så Ni här, hatar då, så här <laughs> precis men så här tror jag också jag tror att det var jag tror att sådana, ibland är det sådana saker också för att känna lite på en alltså hur man reagerar kan man ta kritik ja. eh, och, eller, eller börjar gråta och så ut ja. ut i rummet <laughs> ja, eh, men och sen eh, kommer jag också ihåg att efteråt så så hörde vi inte av dem liksom på, några, på några dagar. Alltså det var liksom inte så här. Ja då kommer vi. Alltså att de erbjuder ett avtal. Eh, och då tänkte jag så här. Men det kanske är så att de liksom vill ha en signal från oss. Så då skickade vi ett mejl som var så här. Hej vi. Ja det skulle det vara jätteroligt att liksom bearbeta manuset i samarbete med er. Så. Mm. så att liksom för att visa det här. Att vi är absolut beredda att göra en omarbetning. För det ville de ha innan vi gick vidare till förlag. Eh, så att, men det, var så, det som ändå var så att så det blev ju ändå en omarbetning. men att få skriva kontrakt var ju otroligt viktigt för att känna så här, ja, men nu är det liksom på riktigt. Mm. Att det, det är inte så här en omskrivning och sen kanske vi skriver. För det är ju en väldigt stor skillnad mm. eh, att de så att säga liksom optar in att de verkligen har, har liksom Ja, sagt att vi ska jobba med det här.
0: Ja. Man blir nyfiken på det. Jag har liksom aldrig tänkt på det. Men just när då ett, en agentur representerar på den svenska. Liksom, hur vanligt det är att, att man inte får att inte är något förlag som nappar. Alltså jag, har ju men... hört, jag, jag tänkte aldrig tanken förrän jag träffade en, en
1: gammal klasskompis från sjänsexlinjen Peter ja. Molin som skriver med Molin och Nysröm, De har ju blivit jätteframgångsrika. Men han har ju, de, liksom, de har blivit antagna av en agent tidigare. Men det månligtvis blev inte mm. antaget
0: av en förlag. Det händer. Det händer. Ja. Alltså det är
1: därför känner därför jag känner en enorm respekt att de har då liksom gått tillbaka och skrivit ett nytt och sen, alltså att man liksom orkar göra det en gång till. Mm. Det är ju för att jag hade nog blivit otroligt besviken. Eller det är klart ja. att de har sagt också blivit det. Men, mm. men, men, nej, 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 men för oss var det ju, för då blev det en andra antagning sen. För då var, det här var ju så här, juni och sen hösten bör, det blev det en omskrivning. Och november någonstans, december så skickades mån, nya versioner av manuset ut till ett antal utvalda förläggare. Och sen var det då, fick vi träffa fem av dem och ha möten. Det var ju otroligt spännande. Och då kände jag, så här känner jag ganska ofta. I författarlivet att man men oavsett vad som händer nu, så jag får vara med om det här. Just. Det. Och det liksom kommer. Det här är en av de mest spännande dagarna i mitt liv. Mm. <laughs> att att, så att säga, ha stått utanför så länge och velat in och plötsligt för sitta i möte med mm. de här skick, alltså kunniga förläggarna. och ja, men så, så att det kändes jätteroigt. Jätte mm. mm. Och sen då så. Eh, vad ska man formulera sig på ett fint sätt här vi skriver ju av dem pratsförlaget då och med ja. Ann-Marie som förläggare vilket kändes superbra ja. och då var det ju som en, en, en ny antagning för det ska man ja. också säga att, alltså, jag vet inte hur mycket man får sladdra Jag säga. <laughs> men, men alltså det var ju när man, när man träffar förlag så då är det ju inte säkert att alla de förlagen sen eh, säger att de vill lägga ett bud eller liksom Nej. vill skriva, alltså, de kan ju också ha en omskrivningsrunda- eller att de har något önskemål. Och så Och personer och personkemin ska funka. Så. Mm, mm. Men ja. Men, det är för, mm. men fördelen med att gå med en agent- är ju att du, att du förmodligen då får de här mötena- med flera, så att säga. Mm. Det kan ju ändå vara en fördel att känna efter- och, och person, som sagt, personkemin mm. har ju en jättestor betydelse. Precis. Och att det är spännande. Spännande, precis. Och se hur det funkar ja. där inne.
0: Mm. Ja, men det, vi var ju inne också på det här- att, att uthålligheten, att, att kämpa på. Ja, just det. Att, ja. Ja, för jag,
1: jag, Igår spelade jag in Ordfrontens special- som liksom en Ordfronts podd mm. med Pelle Andersson- då, som, där jag ställde frågor till honom. Och då pratade vi om det här med- utveckla ditt författarskap- mm. Och jag, det känns som att mina axlar sjönk efter det- jag blev så glad för att han sa- alltså för jag har känt mig ganska rädd- för att bli utkastad igen. Jag tror att jag nämnde mm. det förra ja. gången. Liksom att, att man kände att nu om man fått den chansen- men om man inte säljer... Tänk om den dras ifrån den. Ja, så att mm. liksom att förlora det. Alltså mm. så här förlusträdsla. Mm. Ehm, och det är väl så här bristande tillit såklart. Men, men, och då, ja, men, men sen så sa han det- att ja, men, alltså man blir nog inte utkastad så lätt- Alltså att han, mm. han utgick... Nu är det klart alla förlag olika. Och att det finns ju förlag som är mer kommersiella än andra. Och Just så vidare. Va? Men alltså att, är man väl liksom har inlett den här relationen. Och man tror på, på ett författarskap. Så är det ju inte så att man... Alltså han, som han liksom såg det då. Att man mm. liksom bara ja, alltså kasta ut folk liksom, för att det inte säljer dåligt. Men sen kan ju... Det, det vet man ju att det är klart att det händer ja, får man som inte Man får ja. inte
0: igenom vilket manus som helst såklart. Det så är så det ju vara. också rimligt. Det är ju Att det inte bara... Ja, precis. Att det inte bara någon som kan... Hej, kom och ta mina spridda anteckningar och publicera dem. Nej,
1: men precis. Ja, men verkligen också skulle man skriva ett manus som inte håller eller som enligt förlaget- så kan man ju antingen gå till ett annat förlag- eller så kan man ju skriva det att man har nu även om det kan kännas tråkigt. Men mm. det kan ju finnas... Det är inte alltid ett förlag har fel heller, så att säga. Nej,
0: gud nej. Men det, är, och det måste ju också spela roll- att man, jag vet, att man är en människa som det går att arbeta med. Ja. <laughs> Men jag tänker att i och för sig- om man säger så här, de som inte går att arbeta med- är väl i regel kanske också ofta de som väldigt, säljer väldigt mycket- så då får förlagen att <laughs> stå ut med ganska mycket ändå. Jag
1: ja. vet inte. Ja, nej men, jo, men absolut så kan det vara. Men man är ju inte det. Jag frågade också pelle om det här med DIVA- Alltså, om det finns många divor och sådär och då sa han såhär, men är man en diva så är man ju det från början och då fattar man ju det liksom Jaha, okej okay. mm. ja, så, 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 Han har i alla fall med till. om att man utvecklas till en diva ja. Men en, en, en sån välkänd diva är ju Jonas Gardell till exempel, eller det, det, det hör man ju ofta vissa roliga historier om mm, mm. Ja, Man kan ju ändå tänka sig att han kanske inte, alltså han var liksom inte en liten mus från början han nej, antagen, utan han har för alltid haft en litet anspråksfull eh, mm. sätt så men men jag menar man kan ju ändå förstå det men, att det kan vara så att man har mm. det i sig. Mm, mm. Nej, men för det får vi ju ofta höra från andra marie vår förläggare. Ah. Liksom att ja men det här, att det är så bra att vi förstår att man måste nöta text. Just det. För att det är ju viktigt. Det är klart mm. att det förstår man. man kan, att det är svårt att jobba om man så att jag tycker bara jobbigt mer om skrivningar redigeringar. Om man, man, alltså, ja, nu man, jag har aldrig varit med om någon som har gjort det men om man skulle så här, mm. klaga eller gnälla, liksom, och,
0: att jag orkar inte med. Det är klart att då, då, är, då blir det svårt. För det är ändå en del av yrkesrollen. Ja, precis. Jag kan verkligen tänka mig och Jag tror att de har pratat om det i förlagspodden någon gång. Att i vissa fall med väldigt så kommersiella författarskap som går väldigt bra. Att det kan vara... att, liksom, Jag ska säga så här. Ett debutantmanus som antas. Det liksom, är det ju ett, ofta i regel. Dels har ju den som skickar in... Eh, jobbat jättemycket och jättehårt- för man vill ju att det ska bli så bra som möjligt. Och sen så jobbar man såklart på förlaget- väldigt mycket med det. Men att i vissa fall kan det vara att när någon väl är inne- och det är liksom, jag vet inte, en serie som säljer sig själv. Och det här kan jag tycka att man som läsare- nästan kanske får en känsla av att- här har man inte- vad ska jag säga- brutit nacken av sig- av ansträngning i redigeringen. Så <laughs> väldigt fint formulerat. <laughs> ja, men att det är liksom att ja, men det, det funkar ändå liksom, och att det nästan är som att ja, det ska vara så här eller så ja. utan att nämna några specifika. Men jag, tänk, ja, men jag namn. tänker
1: ja, men det kan säkert vara så som du säger att det här funkar som det är. Och, mm. men, men det kan ju också vara. Ja, men det här för, vilka förutsättningar man får som redaktör mm. eh, men att om det är väldigt sena ändringar och mm. så vidare att det liksom blir svårt då
0: att göra ett mm. riktigt bra jobb Ja, Jag, jag är ju ibland frilanser som redaktör också när man sitter på andra sidan, det finns ju också en tendens men just där, den som vill in den har ju liksom, och den är beredd att göra väldigt mycket för att komma liksom, om debutantens äh. men ibland kan det ju någon som har gett ut inte, det tenderar ju ibland att för varje manus så kommer kanske att det är lite mindre färdigt. Och det, det behöver ju inte heller vara liksom av slapphet. Utan det kan ju vara så att jag vill ha mer, jag vill ha mer liksom samtal med författare, förläggare och redaktör. Att man vill, ja, men, att man jobbar på olika sätt ja, men den processen. Jag lite träffad
1: där. Mm. Men, <laughs> jag känner att det är att man känner sig trygg. Och då, kan, då vet man ju alltså, att man inte har lika mycket bevisa. Och då kan man lämna det i ett tidigare stadium. Mm. Lite grann är det kanske latigt då att man att man känner att man kan så att säga lämpa över lite grann på den annan. Det är en väldigt negativa idé mm, även om det mm. inte är medvetet
0: så. Kommer med en kasse med lösa trostits. <laughs> kan du sätta ihop det. Gör något. Jag glömde
1: bort det med sidnummering, men du kan, du kan.
0: Det fixar du. Jag,
1: jag har stort förtroende. Ja, nej, men, och, sen, nej, men, och sen det här med att förlägga ja, det. var också en intressant insikt de senaste veckorna att förlägga nu generaliserar jag grovt här. Men, men det här med att man att ogillar att man byter utan anledning. Byter förlag. Mm. Jag har ju hört det, den diskussionen förut. Men då har jag hela tiden tänkt på den som en ekonomisk fråga. Att alltså förlag investerar pengar. Första boken tjänar man sällan pengar på. Och då blir det ju då att man känner att det, att det skysta är att man. Om, om man sen, den här personen får ett genombrott. Att man stannar kvar. Så att förlaget även får tjäna in lite pengar. Efter att ha investerat. Men nu har jag börjat förstå att det här är också en liksom, relationsgrej. Att, mm, ja. Alltså att det blir en, 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 en band mellan förläggare och fattare. Mm. Eller som, som då, alltså, det finns en tillits, eller tillitsbransch som så avgår. Liksom. Att, ja, att, att det handlar om förtroende. Och att man då bara drar. Liksom. Mm. Att, och då, att man ändå vill ha ett samtal med förläggaren innan. Ja, och jag tyckte det var intressant. För då kände jag så här, att jag har nog aldrig tänkt att... Att jag skulle vara viktig. Alltså liksom att det är bara jag som har varit så tacksam och jag. Att man känner att, att man,
0: ja jag förstår vad du menar. Ja. Så att de
1: skulle väl inte märka om jag mm, försvann
0: nej. liksom. Alltså, det, så. det är en lättnad, du blev av med henne ska behöver vi behöver inte hålla på med det här liksom,
1: välgörnhetsprojektet längre. Nej, men så, så, det, så det var en väldigt intressant insikt. Och då kan man, det, var ju, det är ju roligt för det här bandet är ju viktigt. Men mm. det känns också som då en liten... Ja, men, ja, men det är lite så här uppskärpning. Eller vad ska man säga? att Man behöver, se, man behöver verkligen se det från, att, från mitt håll också. Just att man har ett åtagande. Ja. Alltså, det var inte det att jag tänkte liksom fladdra iväg. Men att man, 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 det var intressant insikt. Mm. Och, att, och att man som förläggare kan känna så sig ja, sårad. Om någon plötsligt bara så har signat ett annat förlag. Ja, men förstår att, jag. Ja, men, utan att säga något. Eller utan att berätta varför
0: man inte är nöjd- eller vad man skulle vilja mm. se annorlunda. Mm. så Precis, ja, det, det är väl något eh, Torny Lindgren var en citat han sa, I början av en författarkarriär Så lever författaren på förlaget Och i slutet så lever förlaget på författaren ja. Så är det ju inte i alla fall För alla blir ju inte Nej, jättestora men... Storsäljare Men det, det säger ändå någonting liksom. Och då, då förstår man ju att det ja. Men det, det är som sagt allting Det handlar inte bara om pengar utan också om om ja, relationen, ja, att den, att den ja. kan vara så viktig. för att, Precis, precis. Åt båda och, det, och att man, ja, men som, man som ganska grön författare så är det nog... Är, att man tänker att jag är så mycket... Ja, men man står lite och skrapar med foten och tänker... Ja, ja jag vet inte. De, de bryr sig väl inte om mig? Nej, Nej men precis. <laughs> Mm, ja, intressant.
1: Men det är ju också, man tänker, nu pratade vi om ju om själva debutögonblicket egentligen. Mm, mm. Ja, och, och jag kan säga, för jag, precis, för jag hade ju också inte en sån här facklitterär debut. Men den kände jag blev så här, väldigt över. Den, den försvann bara. Därför att, för första så var det ju, eller för, jag skrev en annan, jag har ju alltid gjort böcker med andra. Eh, så då var det Marie Hageberg som var datingcoach och jag, och jag vi, lär, vi träffade varandra på ett så här internetforum, Shortcut som var hett år 2000 typ mm. så, och då, då, då hade vi båda idéer att skriva en bok om nätdating, för jag hade höll på att skriva alltså jag hade skrivit artiklar som alltså journalist om nätdating, och jag var ju så här supersingel så jag hade ju till och från att få och hon var datingcoach och så varför, varför inte göra det tillsammans mm. och sen, men sen var det ju då jag stod för ganska mycket av textarbetet. Eh, och hon jobbade mer med PR-marknadsföring- med tanken. Och hon tog även- de här runderna att, att skicka in till förlag. Och, och det här var här år 2006- 2007. Den kom ut i januari 2008. Så, så att det, liksom, det var ju ganska... Det var väl inte lika digitalt heller. Nej. Så det beskedet var väl bara- så här att jag kommer ihåg att de jag fick ett mejl- och bara, ja men nu har... Liksom Lindo company jag tackat ja så här, ja men vad kul. Mm. Det, var, det, det var ju roligt mm. men, men det var inte alls det var inte absolut inte, inte det så här, laddade
0: stora nej det var inte nej. så
1: bergråtande utan det, det var väl mer liksom att det här var ju ändå på något sätt bara en en längre journalistisk produkt ja, det, liksom alltså, det är en handbok listan, ja. Ja, mm. så alla de tre fackböcker jag har skrivit har ju varit handböcker mm. det finns ju inget jag jag tänker att ja, det skilnar
0: dina böcker äh, de är ganska personligt hållna ja. så att det, de, och det blir en, jag tror mm. att
1: det blir lite annan sak ändå mm, och nu jag ska jag inte säga, det var ju väldigt roligt att ge ut de här böckerna mm. och vinterbad tycker jag har varit fantastiskt roligt. som vi kom ut i höstas för att mm. vi har fått ett så himla fint mottagande bland vinterbadare, det var väldigt, väldigt kul men de här, den för... sen var det också så här att jag flyttade till Indien så att jag jag liksom var inte ens i Sverige när boken kom ut så att jag gjorde inte en enda intervju alltså jag gjorde liksom ingenting, det var Marie som skötte allting så jag satt liksom i, i Indien och gjorde, alltså tänkte på helt andra saker mm. så att, även när andra boken e-handlarens handbok kom ut som också skrev en vän då, han bjöd in mig, för att han, ja, vi har ju båda skrivit mycket om e-handel, men han just då jobbade som konsult innan det Eh, och då bodde jag ju typ i Rumän, eller, alltså, såhär, liksom det var, det var liksom inte där Nej. Eh, och, det, och det är också, då har man missat mig också det här som med fackböcker är ju mycket att man kan föreläsa Just det. Så att, och efter det efter de två som ändå eh, den i ju 2009 då handbok, då kände jag ändå såhär, men det här är så mycket jobb med det här, med att skriva en bok liksom, mm, det är ju mm. ganska mycket jobb och då kände jag så, även om man skriver tillsammans med någon så är det mycket jobb så det var såhär, men, eh, att om jag ska hålla på med det här så måste det ju vara någonting som även blir, för då hade jag börjat frilansa på heltid. Så men liksom, även kan, jag kan föreläsa och göra någonting av. Jag kan inte bara lägga all den tiden på skriva en bok och sen sticker jag ifrån landet. Och liksom, men sen <laughs> alltså, tänker
0: det. aldrig mer på <laughs> det. Det,
1: det kände jag så. Det var lite ja. ovärt ändå. Mm. Så därför tog det ju väldigt lång tid liksom, innan jag, jag satte sig på skönlitterär istället. Och då mm. hinner man, alltså man, när man fokuserar på att försöka debutera, alltså då, då kände jag att då kan inte jag ha en massa andra grejer på gång utan nu måste all energi mm. gå in i det. För det ju, så ja. kom
0: du ändå med två böcker under
1: <laughs> ja, men, var, ja men Det var ju faktiskt så att det här vinterbad. Det var en väldigt kort process. Ja. Och då var verkligen så att jag precis... Det här var, då, då hade ju vi skickat precis till tryck. Eh, den här av ja, bok ett ensamt vittne. Hade vi skickat till tryck. Eh, och då var det första gången... Ja men på i alla fall sex, fem, sex år. Som jag kände så här jag skulle kunna göra andra saker i mitt liv än att bara försöka bli utgiven liksom att, mm. jag kände såhär, nu skulle jag kanske kunna vara lite så här vad så, så här snäll och låt dig själv och få göra lite andra roliga saker nu. och då kom den här frågan om jag, om jag, ville, vara med skriva, eller om jag ville skriva ja. den tillsammans med formgivaren och fotografen då, Hellig och uppe så, så då var det faktiskt så mm. att jag, jag bara, pattar. ja, men ja så här.
0: jag är fri, jag är som fågel jag är jättefri ja,
1: precis. Ja, och det, sen blev det väldigt tidskrävande men det har varit värt Mm. Men det, för det här, jag tänker att för man, man tittar ju ofta bara på den här debuten och tänker såhär. Ja ah, men gud vad fantastiskt det var. Och liksom att vi, ja, men, man, för det är det man drömmer ju om. Mm. Att man bli antagen. Att man liksom får påbörja loppet som jag såg det lite grann. Mm. Liksom, att komma in och på banan. Men, men, det, men det är ju inte så att för varken dig eller mig att det var någonting som hände så här omedelbums. Nej. Där. Utan du hade skrivit ganska många år. <gå>
0: Så var det. Jag har aldrig... Hur många... det ja, alltså, blir man det här som jag hatar. Jag har alltid skrivit, som ja. alla författar säger ja. vänd eh, Men eh, så dedikerat liksom, mot utgivning. Jag har inte ens tänkt på det. Men, ja, ja, men det, är, det är ju några år. Eh, ja. Onekligen. Ja, för mig var
1: det nog ändå... Alltså jag började skrivkursen för nu är det tio år sedan. Mm. Och sen... Alltså För fyra år då hade jag liksom skrivit ett manus på fyra år. Små barn. Jag prioriterade barnen väldigt tydligt framför skrivandet. Och, så, och, då liksom hade ju det, och så när det blev reficerat, mm. Då insåg jag väl så här att jag måste, nu måste jag skruva upp lite här. Alltså, mm. och, och, och just det att kapa andra grejer. Mm. Så någonstans 2006-2017 så sa jag liksom att... Nej, nu får jag inte göra alla de här roliga sakerna. Jag hade så här gått en kursutbildning, jag hade utmärkt mig till ekonom- jag hade liksom, alltså höll på med roliga grejer, lite
0: 40-årskris också. Utbilda sig till ekonom under kategorin <laughs> roliga grejer, <laughs> absolut. Jag kanske inte håller med, men... <laughs> ja, men det var ändå
1: självförverkligande. <laughs> ja, men jag, hade, jag hade lite så här, jag gick på handels när jag var 18- och bara misslyckades totalt. Jaha, okay. spännande. <laughs> ja, så var det ju lite skönt att bara... Alltså, Ta revansch. Ja, mm. för så. även om det var Stockholms universitet och Det kommer aldrig bli... Man måste bara, bara gå på handels en mm. gång. Sen när man ute. Men, men, är det så? Ja, så är det. Man, ah, ja. så man blir, blir man utskriven så får man inte söka. Men
0: igen. å andra sidan så har du ju en trevlig personlighet. Det kanske du <laughs> inte hade
1: haft om <laughs> det lyckats på <handels> <laughs> Jag kände... I
0: alla fall tre personer som
1: fortfarande är trevliga. Ja, <laughs> Det fanns en viss likriktning där det så var det. Men... men Jo, men jag säga, jo, men så att, nej, men det var verkligen så för mig var det väldigt tydligt så att att jag var tvungen att så här, skala bort en massa grejer man kanske kan sitta i förälderrådet en termin i skolan men man kanske liksom inte ölla på med massa såna här, alltså bostadsrättsföredringar och allt vad det är liksom. så var det för mig i alla fall att det var tvungen att bli att för, för mig själv säga väldigt att det här är det viktiga och liksom, innan jag blivit antagen så blir det inte en massa annan skit liksom, utan nu är det här som gäller mm, Spännande, eh. jag har
0: nog aldrig behövt skala av för jag har nog aldrig Skalat upp. upp mm. Jag har alltid haft mycket att göra. Alltså så, men, men det har ändå varit... Ja, men skrivandet har varit så länge... Vi, och sen så, så har man... Man har sin familj och man har vänner och så vidare. Och det, det är ju liksom... Det, det behöver man ju för sin överlevnad. Men jag har liksom inte haft en massa andra... Eh, sidoprojekt förutom det liksom som är rent bröd för Men jag skallade eh, nog bort
1: lite vänner också faktiskt ah, alltså, jag, ah, alltså inte att jag ah, ah, att träffa alla mina mm, vänner men att jag, mm. jag, jag, jag sociala grejer liksom, att jag var lite mm. snål mot mig själv att jag kan ja, inte okay. mm. springa iväg på massa saker utan Nej. nu måste jag ha fokus på det här mm. Mm. Men, men jag tror det dels att man är olika som person givetvis mm. men också och vad man har liksom för andra sysselsättningar sättningar, mm. mina jobb och allt, hur mycket man har utrymme att skriva om man, man orkar sitta på kvällarna det orkar det. Jag ska ju
0: typ aldrig liksom Nä. sitta så här, ja, det har jag gjort mycket.
1: Med ja, <laughs> så så att liksom, det är ju. Och sen, och sen tänker jag också att jag tror att du är mycket bättre på det här. Som jag försöker eftersträva hållbart författarskap. Att man, är, att man ser det som någonting som kommer
0: vara så här under en viss tid. Mm. Alltså, jag vet inte om jag är bra på det. Jag tror att jag är mer att jag inte. Jag vet inte. Jag är bara, just nu är det så här. Eh, jag vet inte. Jag. jag eh, eh, är, ja, men jag är skyddad av min icke-strategiska sida där, ja. Ja. Men jag, har något, där men jag har en en fantastisk bild på när jag höll på det här första romanmanuset som jag det första som jag skickade in och som, som blev refuserat då för att det var skitdåligt men, det förstod jag inte då men jag, jag har en bild där jag sitter liksom med mitt yngsta barn, hon är kanske liksom några veckor, sitter med henne i famnen Men så sitter jag med andra handen så här på, på, på datorn och då är liksom den, jag vet det är att jag skickar iväg den till något förlag där alltså ja. det är någon eller någon kontakt um, och det så har det ofta varit men för mig var det också nu blir det liksom psykologiska eftern här men jag älskar psykologiska eftersom. Ja men jag började ju få styr på mitt skrivande när jag gick skrivarkurs för föräldralediga med mitt första barn mm -hmm. som nu är 12 år och det var en sån räddning för mig för jag hade ju förlossningsdepression men att jag gick den här kursen som fick liksom mig att som gav mig något, alltså så här, att i när man är helt eh, vilse i, i livet- som mm. man är i en sån läge- och, och också väldigt mycket skuldkänslor såklart- för att man inte är så där glad som man ska vara- när man har fått mm. det här underbara barnet. Men att då ha den här tråden som var skrivandet- och det sammanhanget och den uppgiften- som var en uppgift att få ur sig text- som inte liksom... Det var en uppgift jag gjorde- varje vecka eller vad jag kommer inte ihåg mm. Det var liksom ett övermäktigt. Det var ju liksom viktigt eftersom det var en sån kurs så var det ju inte lämna tio sidetext Utan det kanske var lämna två sidetext Så det var liksom hanterbart mm. Och det kunde jag Jag har ju min man också Så han kunde ju Det var inte så att jag behövde och hon var så pass liten att hon också dessutom sov en del. Alltså, det gick och få ihop dem där. Och det var så viktigt för mig i hela den mm. eh, i den livssituationen. Så tror jag att det var helt avgörande att jag hade. Och sen var det som att okej, okay, det är det här. Att när jag fick tag i den tråden så var det väldigt så. Nu släpper jag den aldrig. Mm. Eh, så därför har jag inte lagt det åt sidan någon gång egentligen sen dess. Utan bara mm. håll, hållit hårt i det så att säga och vågar inte tänka tanken på- att det inte skulle finnas där.
1: Nej, så, nej så det kanske jag kan känna igen i. Det vore väldigt... Nej, nej, precis. Jag, jag är ju också lite rädd för att om jag tänker tanken... Nu pratade vi ju förra gången om så här- om man skulle sluta skriva. Men mm. jag, jag är lite rädd för också- om jag tänker den tanken på allvar- så, så vad jag säga, tappar jag lite fart också. Alltså man tappar den här målmedvetenheten. Om man, mm. om man liksom tänker för mycket på- det att, alltså liksom att man mm. behöver ha lite... Jag kan, det kanske också är en liten, um, vad, så, så här, um, vad heter det, övernaturlig tanke. Att man, liksom, att man är rädd för att jinxa det lite också. Ja, just det. Så. Man får, även, man får så här, en bok i taget, tänker jag. Man. Det var bra, jag ska ja. verkligen försöka göra det. Eller en mm. bokserie och ett årtionde i taget.
0: <laughs> <laughs> lite större steg. Ja, ja, men vi ja. kanske ska avrunda här. Det ska vi. Trevligt att prata sig idag det, det, det Verkligen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.